0: Vuosi on osoittanut, että tulevan ennakointi, erilaisten skenaarioiden tekeminen ja niihin varautuminen on yrityksessä entistäkin tärkeämpää. Viime jaksossa Turun yliopiston Business Disruption Labin johtaja Thomas Westerholm totesi, että ne yritykset, jotka olivat tehneet edes jonkinlaisia varautumissuunnitelmia, ovat selviytyneet koronan aiheuttamasta talouskriisistä paremmin kuin muut. Minä olen Anirumpu ja olen toimittanut businesspöytäpodcastia nyt kolmisen vuotta. Kolmeen vuoteen ja lähes 70 jaksoon mahtuu todella monia keskusteluita yritystoiminnan kehittämisestä ja sen vakauttamisesta. Kokosin tähän jaksoon mielestäni tärkeimmät opit yrityksen resilienssin parantamiseksi. Kuten Westerholmkin edellisessä jaksossa sanoi, löytyy tulevaisuuden ennakointiin nykyään paljon tietolähteitä ja paras tapa aloittaa ennakointi on tutustua yrityksen lähipiiriin. Haastattelemalla työntekijöitä ja asiakkaita saa jo paljon tietoa. Toinen erinomainen tietolähde on yrityksen data. Erilaisten järjestelmien datasta koottavat raportit piirtävät hyvin tarkan kuvan yrityksen kehityssuunnasta, ja osaava raporttien tulkitsija näkee niistä myös, mistä kaikki johtuu. Kulunut vuosi on osoittanut, että datan arvostus on noussut. Tuoreen selvityksen mukaan IT-ala on niitä harvoja toimialoja, jotka ovat pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa tänä vuonna, ja yrittäjien Pääekonomisti Mika Kuismasella on selkeä selitys tähän.
1: Sillä on aika rationaalinenkin syy, että minkä takia se menee hyvin. Että taloudessa, jossa kaikki riippuu kaikesta, niin, niin ilman muuta selville se, että, että ne yritykset, joilla ei ollut valmiutta tähän mennessä tähän digitaaliseen osaamiseen ja IT-puolella, niin nehän ovat huomanneet, että nyt ne jää entistä enemmän jälkeen, kun se prosessi siinä ympärillä sit pakonomaisesti vie kohti nopeampaa digitaalisuuden ja digitaalisuutta ja IT-työkalujen hyödyntämistä, jolloin se tavallaan sen yrittäjän päässä, totta kai se mindset muuttuu siinä, siinä että jos mä haluan olla tässä bisneksessä, jos siis mä haluan suojautua erilaisilta shokeilta tulevaisuudessakin, niin silloinhan mun kannattaa olla Mun rajapinta siinä IT-osannessa kannattaa olla aika hyvä, jolloin tavallaan niin kuin se ei ole enää pääsääntöisesti sellainen investointi, joka tehdään sitten, kun on vähän niin ylimääräistä fyrkkaa, vaan nyt se katsotaan, että tämä on, tämä on niin välttämätön investointi sen selviytymisen takia. Se on vähän niin kuin leipä meille että, ja, tai yritykselle, että, 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 että jos haluat pärjätä, niin se kannattaa olla kunnossa
2: just sillekin tuota vähän pitemmällä voi miettiä kyllä, että, että jos se järjestelmä kunnossa ja sinulla dataa siitä, miten menee yrityksellä, että näe tavallaan tärkeimpiä tunnuslukuja ja muuta, niin tällaista järjestelmässä, missä on epävarmuutta hirveästi yleensäkin markkinoilla, niin tosi vaikea tilanne sitten niin menestykkäästi ohe tästä yritystä, niin ihan varmasti sen takia niin IT-projektille tai IT-konsultille on kysyntää,
0: Sanoi Visma Solutionsin PSA-tuotteiden tuotejohtaja Teemu Heimala. Heimala ja Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismenen keskustelivat asiantuntijayritysten menestyksestä korona-ajassa jaksossa numero 67. Järjestelmien etuihin voi laskea myös automaation, joka vapauttaa aikaa tärkeämpään tekemiseen, virheiden vähenemiseen sekä tiedon jaon ja etätöiden teon helpouden. Hienoja järjestelmiä ja dataa on kuitenkin turha haalia, jos itsellä ei ole minkäänlaista käsitystä oman liiketoiminnan perusperiaatteesta ja taloudesta. Eli jotta pystyy pitämään yrityksensä talouden kurissa, täytyy yrittäjällä olla jonkinlainen käsitys yritystalouden perusteista. TT-yritysvalmennus-OYn yritysvalmentaja Timo Toivanen listaa muutamia tärkeimpiä asioita.
2: Kyllä sanoisin, että tietysti niin ihan sieltä kirjanpidostakin olisi hyvä ymmärtää että tiettyjä pikkujuttuja. Että esimerkiksi just tämän tyylisiä, että, että tota, mitä voi laittaa yrityksen kuluiksi ja mitä ei voi laittaa. Että, että, että se nyt olisi varmaan semmoinen ensimmäinen. Ja sitten mun mielestä aika tärkeää, että, että heti aika nopeasti oppii ymmärtää niin kannattavuuden ja kassaviran eroa.
0: Hyvin nuorena ensimmäisen yrityksensä perustanut Mikael Nuotio opetteli kaiken kantapään kautta ja neuvoo olemaan kiinnostunut oman yrityksensä taloudesta.
3: Yrittäjän pitää
4: aidosti olla todella kiinnostunut sen oman yrityksen taloustilanteesta, koska jos hän ei ole, niin ketäs mukama sitten kiinnostaa. Ei siitä silloin kukaan muukaan ole kiinnostunut. Ja tämä luo sitten samalla tietysti pohjan sille, että voi oppia niitä asioita. Ne ei ole rakettitiedettä. Mutta ei niitä opi myös, jos ei asiasta vähän innostu ja kiinnostu.
2: Joo, ja ehkä siihen justiin helppo sanoa, että, että sitten niin kun se ensimmäinen haaste on siinä, että tässä taloudessa on ihan oma kieli, niin ihan ensimmäisenä niin pitäisi niin harjoitella se, ottaa se haltuun. Että voi vaikka, jos sit on se tilitoimistokumppani siellä, niin että pystyy sen kirjanpitäjän kanssa edes niin keskustelemaan. Tai jos sitä haluaa niin opiskella, sitten vaikka itsekin, kyllähän tuo tietoa löytyy nettipullolla ja, ja kaiken näköistä materiaalia, mutta että se ensin, että pitäisi niin edes ymmärtää sitä käsitteistöä, jotta sitten voi yhtään mennä syvemmälle. Näihin
0: Lisää yrittäjänä tärkeimmistä taloustaidoista businesspöydän jaksossa numero 32. Velvoitteiden hoitaminen eli verot, kirjanpito, viranomaisilmoitukset, vakuutukset ja niin edelleen ovat aivan perusasioita yrityksessä, mutta jos niissä lipsuu, voi edessä olla todella isoja haasteita. Yrittäjän velvoitteita käytiin läpi Businesspöydän jaksossa 37, joka kannattaa kuunnella läpi, jos on vähänkään epävarma, että onko kaikki velvoitteet varmasti hallussa. On olemassa ihan tutkittua tietoa siitä, että ensinnäkin harvalla suomalaisyrityksellä on olemassa oleva strategia, ja niilläkin, joilla sellainen on, olisi siihen paljon kehitettävää. Strategiaa pidetään turhana paperina, joka helposti unohtuu kiireen keskellä. Mutta hyvän strategian hienous onkin juuri siinä, että siitä olisi merkittävää apua juurikin siinä kiireessä ja tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Jaksossa 29 käsiteltiin strategiaa ja Aalto-yliopiston organisaation johtamisen professorin Eero Vaaran mukaan Strategiaa tarvitaan erityisesti silloin, kun ympäristö on muuttumassa.
2: Tätähän tarvitaan mun mielestä aika monessa tilanteessa, mutta ennen kaikkea silloin, kun ympäristö on muuttumassa ja jolloin, jolloin on niinku syytä miettiä monesti niinku systemaattisemmin, että missä ollaan ja minne ollaan menossa. Ja sitten toisaalta myös ne sisäiset muutokset, jos se yritys iso tai pieni, jos siellä on jotain isoa tapahtumassa, se on se toinen paikka jossa täytyy varmasti miettiä tarkkaan, että mihin halutaan mennä.
0: Strategian rinnalla yhtä tärkeä ennakoinen työkalu on budjetti. Aivan kuten strategiaan kirjataan useita vaihtoehtoisia skenaarioita ja ratkaisuvaihtoehtoja, on budjettiinkin hyvä kirjata vaihtoehtoisia näkymiä. Jaksossa 64. Pien brewpubin ja pien shop and barin perustaja ja omistaja Tuomas Kokkonen kuvaili hyvin, miltä yrittäminen tuntuu ilman budjettia.
4: Mennäkini vähän sen, kun meidän laku on budjettia, minkälaista käytössä ensimmäisen kahteen vuoteen, niin se oli sellaista vähän niin kuin, tuota, tuuli kuin oloa. Että ei keskitty mitenkään siihen niin kehittämiseen, vaan silleen lähinnä, että okei, tämä meni näin, edes huomenna menee, ei mitään tietoa. Että se oli hirveän kehittää sitä firma mihinkään suuntaan, kun ei mitään budjettia olemassa. Sitten oli vähän silleen vain niin kuin meni päälle kerrallaan ja koettiin vaan niin pärjätä. Eli se budjetti oli tosi tärkeä osa sitä yrittämistä kyllä niin heti alusta alkaen niin jo. Että on se tavoite, mitä on tekemässä ja seuraa, että se tavoite toteutuu kuudesta toiseen.
0: Budjetin laadinnasta ja sen modernimmasta versiosta eli rullaavasta ennustamisesta keskusteltiin jaksossa numero 16. Siellä senior manager Oliver Lindholm Greenstepiltä tiivisti hyvin budjetin ja rullaavan ennustamisen hyödyt.
4: Se tarkoittaa, että yhtiöllä on parempaa kurja, mitä tulee yhtiön kustannusrakenteeseen, koska tiedetään, että siinä on se insentiivi, että jos budjettia ylitetään, niin sitten Riippuen tietysti, miten yhtiö sitten määrittelee tavoitteet ja, ja ikään kuin rankaisee, jos nyt oikeastaan rankaisee budjetin ylittämisestä, niin, niin siihen on se incentiivi, budjetissa pysytään, niin, niin se luo paremman uskottavuuden siihen kustannusten tason ylläpitämiseen ja että tiedetään, mihin rahat menevät.
0: Ja sitten se ennustaminen, mitä hyvää siinä on?
4: Budjetti, ku yleensä tehdään kaksi tai yhdelle tilikaudelle, niin sen kurantius ei välttämättä ole ihan ajantasalla, jos mennään puoli vuotta eteenpäin sinne tilikaudessa, missä, missä se, mihin se budjetti on laadittu. Niin jos meidän budjetti toimii ikään kuin meidän viimeisenä ennusteena, niin se ei välttämättä ole täysin paikkansa pitävä enää, koska liiketoiminta muuttuu ja me saadaan tilikauden aikana, me saadaan uutta tietoa, miten markkinat kehittyvät, miten oma firma kehittyy, niin, niin se, että kerran vuodessa tehdään budjetti, niin se ei ole riittävän tihä tahti ennustaa yhtiön ö, taloutta. Eli sen ennustamisen hyöty on nimenomaan se, että saadaan reaaliaikaista näkyvyyttä siihen yhtiön liiketoimintaan ja, ja talouteen.
0: Nopeampaa reagointia.
4: Nopeampaa reagointia nimenomaan.
0: Yrittäjän ei todellakaan tarvitse pärjätä yksin. Apua on tarjolla hyvin monelta taholta, kun vain hoksaa kysyä. Kunnat, TE-toimistot ja esimerkiksi uusyrityskeskukset tarjoavat paljon neuvontaa. Myös rahoittajat, hallitusammattilaiset, yrittäjäkollegat, kirjanpitäjä ja jopa tilintarkastaja auttavat mielellään. Kyllä, Tilintarkastajankin voi ja kannattaakin olla yhteydessä muulloinkin kuin tilikauden päättyessä. Näin neuvoo tilintarkastaja Pasi Pietarinen jaksossa 44.
5: Yrittäjän näkökulmasta ajattelisin, ajattelisin niin, että kun tilintarkastajan kanssa tavataan, niin yrittäjä voisi jo ennakkoon miettiä, mitä sellaisia ä, taloushallintoon, rahoitukseen, verotukseen, Yhtiölainsäädäntöön, raportoinnin kehittämiseen, ylipäätään yritystoimintaan liittyviä asioita, kysymyksiä on siinä lähiaikoina ollut, mitä itse on miettinyt tai pohtinut. Ja näitä voi ihan vapaasti tuoda ikään kuin oman agendan kautta siihen keskusteluun ja siltä osin, kun ne osuu niin sanotusti siihen tilintarkastajan tontille, niin, niin siinä on luonnollinen tilanne keskustella niistä. Ja aika usein näissä, näissä huomaa sen, että niillä on ihan selkeä linkki ja yhteys siihen tilintarkastukseen, eli se on molemmin puolista. Ja myöskin tilintarkastaja hyötyy siitä, näistä keskusteluista sen tilintarkastuksen tavoitteiden näkökulmasta.
0: Yrittäjän ehkä tärkein yhteistyökumppani ja neuvonantaja on tilitoimisto. Sen valinnassa kannattaakin olla tarkka, sillä palvelun taso voi vaihdella merkittävästi. Tilitoimistoa valittaessa kannattaa selvittää ainakin heidän järjestelmäosaamisensa, palvelotarjontansa sekä kirjanpitäjien kouluttautumismahdollisuudet. Erityisesti haastavina aikoina on tärkeää, että tilitoimisto pystyy tarjoamaan sinulle juuri sinun alasi olennaista neuvontaa ja auttamaan haasteissa pelkän lakisääteisen kirjanpidon sijaan. Tilitoimisto Likvidin omistaja-yrittäjä Kari Putkonen
6: semmonen tilitoimisto tai mikä tahansa palveluntarjoaja, joka on erikoistunut siihen toimialaan, missä tämä asiakas esimerkiksi toimii, niin se pystyy tuottamaan lisäarvoa ihan selvästi tuntemalla esimerkiksi sen kulurakennetta. Ja tämmöinen ihan perusasia kun Tessin tuntemus palkanlaskennassa, se auttaa monen kivikon yli ja sehän esimerkiksi palkanlaskenta on hyvin herkkä asia yrityksissä ja, ja se pitää hoitaa niin kuin viimeisen päälle, että siellä ei virheitä tule. Siellä jos jotain sattuu, niin siitä kyllä yrittäjä kuulee välittömästi. Ja esimerkiksi tällaisessa niin toimialatuntemus on aivan, aivan niin keskeisessä roolissa. Plus sitten pystyy ihan niin antaa neuvoja ää, esimerkiksi kulurakenteeseen nähden, että jos jo, joku näyttää siltä, että tuossa on jotain tehtävää ja toimialalla keskimäärin on, olla jollakin toisella tasolla niin tämmöisen vinkin antaminen. Plus sitten ihan tämmöinen liiketoimintaan liittyvä neuvonta.
0: Putkonen avaa nykyaikaisen hyvänä tilitoimistopalvelun kriteerejä lisää, bisnespöydän jaksossa 42. Kun yrityksellä menee hyvin, on hyvä laittaa sivuun vähän puskurirahaa sen pahan päivän varalle. Jos puskurirahastoa ei pysty kerryttämään, löytyy siihenkin nykyaikana edullisia vaihtoehtoja korkeakorkoisten yrityslainojen sijaan. Se puskurirahasto täytyisi kuitenkin olla varmistettuna hyvissä ajoin, ennen kuin yritys on ongelmissa ja rahoituksen tarve kiireellinen.
3: Mitä enemmän niin kuin yrittäjät ajattelee, ikään kuin sen niin kuin pikaisuuden ja ikään kuin hektisyyden kautta, sen vähemmän on hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Et kun yrittäjä ajattelisi... Niin kuin Ikään kuin pitkällä tähtäimellä ja ajattelisi, että tämä on niin kuin arkipäivä, että sitä käyttöpää omaa joutuu rahoittamaan, niin pystyy myös itse silloin valitsemaan itselleen sopimimman vaihtoehdon.
0: Ja eli tämä, no. tämä pohdinta, että nyt tarvittaisiin vaikkapa pistonnia nopeasti käyttöön, niin pitäisi käydä siinä vaiheessa, kun ei ole vielä sitä tarvetta.
3: Joo, juuri näin. Ja korostuu niin kuin se yrittäjän oma kassavirran hallinta ja semmoinen pitkä, pitkä Jänteisyys, että pystyy hyvissä ajoin ennakoimaan, että nyt minulla on vaikka tämmöinen projektitoimitus ja kuuden viikon päästä meille tulee tilapäinen niin kuin käyttöpääoma rahoitustarve ja on välineet jo olemassa. Eli se on arjen hoitamista.
0: Näin opastaa Visma Solutionsin tuotejohtaja Janne Lyytikäinen Businesspöydän 18. jaksossa. Siinä esitellään myöskin uudehkoa yritysrahoitusmuotoa, OP-laskulainaa. Se on vararahastona ilmainen ja siksi tutustumisen arvoinen. Sitä äkillistä rahoitusta voi tarvita myös silloin, kun asiakkaan maksukyky heikkenee ja laskujen maksu viivästyy. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi on olemassa myöskin palveluita. Esimerkiksi Intrum-riskianalyysi kertoo, mikä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden taloudellinen tilanne on juuri nyt, sillä Intrum-riskiindikaattorissa yritysten maksukukytiedot päivittyvät kerran päivässä. Tästä palvelusta löydät lisätietoa muun muassa netvisor.fi-sivustolta. TPVA Helsinki-mainostoimiston varatoimitusjohtaja Marko Mäkinen vertasi jokin aika sitten sanoman kirjoituksia markkinoinnista osiossa mielestäni loistavasti korona-ajan kriisiytyneitä yrittäjiä hädässä oleviin eläimiin. Hänen mukaansa hädän hetkellä kaikki voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jäniksiin, muurahaisiin ja kettuihin. Jänikset ovat pelokkaita ja niillä on vain kaksi selviytymistrategiaa, pääpensaaseen tai jalat alle. Muurahaiset puolestaan ovat väsymättömiä uurastajia. Vaikka pesä rikotaan, ne jatkavat sitkeästi ponnisteluja. Ja ne ketut, ne ovat kekseliäitä sopeutujia, ne menestyvät silloinkin, kun niiden elinympäristö tuhoutuu. Kettuja on harvakseen, mutta kriisin aikana ne nappaavat vauhkoontuneet jänikset suihinsa. Mäkinen kehottaakin kirjoituksessaan yrityksiä olemaan enemmän kettuja olemaan valmiita muuttumaan. Turun yliopiston Business Disruption Labin johtaja Thomas Westerholmin mukaan nimenomaan kyky muuttua. Ketteryys on se ratkaiseva menestystekijä, sillä kaikkia tulevaisuuden kuvia ei pystytä millään
7: ennakoimaan. Pitää olla suunnitelma, mutta aika harvoin niitä, niitä taisteluja ollaan voitettu niin kuin alkuperäisellä suunnitelmalla, jolloin, jolloin myös koko, koko niin ketteryys ja, ja, ja myös strategian muuntelukyky on, on, on hyvä tärkeämmässä roolissa. Tässä seuraavien vuosikymmenten aikana, jossa on monenlaista eri kehityskulkua, jotka vaikuttavat meidän asioihin. jo pelkästään pandemiaa tai jo pelkästään hirmumyrskyä. Siellä on monenlaista muutakin.
0: Tiukka erikoistuminenkaan ei välttämättä ole tulevaisuudessa enää se paras strategia, jos halutaan rakentaa yritykselle kestävää pohjaa ja resilienssiä. Thomas Westerholmen mukaan useampi tukijalka voi antaa paremman perustan ottaa tulevat haasteet vastaan.
7: No, tämä pandemiahan on osoittanut nimenomaan tämän, että jos, jos yritys on, on, on satsannut kaikki korttinsa niin kuin yhteen, yhteen niin kuin korttiin tai pelaamiseen, kentän pelaamiseen, niin silloin jos, jos on ollut huono tuuri, ja on vaikuttaa niin nimenomaan siihen bisnekseen enemmän, niin silloinhan on, on vähän niin herkässä. Kyllä niin lähtökohtaisesti olen nähnyt, että ne yritykset, joilla ovat olleet esimerkiksi hajautuneempi asiakassegmentti yli toimialojen esimerkiksi, ne ovat olleet nyt tässä tilanteessa vahvempia kuin hyvin erikoistuneet yritykset. Mutta saattahan sitten olla, että se erikoistuneisuus on myös ollut hyödyllinen, jos esimerkiksi tässä tilanteessa nimenomaan tätä erikois, erikoisosaamista on, on esimerkiksi pandemia esimerkiksi korottanut tai, ko, tai, tai korostanut anteeksi. Ja, ja tota, tämähän on varmaan semmoinen mielenkiintoinen tasapaino ja, ja nämä, nämä ismit, jotka, jotka niin aaltoilevat varmaan tämmöisten viiden, 15 vuoden pääsykliä yritysmaailmassa, niin, niin ollaanhan me ennen tätä pandemiaa menty myös tämmöisen ehkä enemmän hajautuneempaan strategiaan, että, että myös, myös muiden riskien kannalta yritykset ovat huomanneet, että on, on hyvä myös hajauttaa, sitä asiaa. Mutta se, mikä tuossa on ehkä olennaista, on se, että mitä huomaa nyt, että, että vaikkakin erikoistossa tiettyyn niin osaamiseen, niin, niin ehkä se on olennaista miettiä, että mihin kaikkein tätä osaamista voisi hyödyntää. Ja aika paljon me ollaan niin ju, juuriudutaan niin samaan ja tai, tai aika niin homogeeniseen asiakaskuntaan, niin se, mitä mun mielestä niin kun pandemia myös nosti esille hyvin, on se, että Miten tätä meidän nyt olemassa olevaa kyvykkyyttä ja kokemusta voisi hyödyntää esimerkiksi naapuritoimialalla paremmin? Ja tätä liikehdintää on nähnyt paljon, että se useammalla jalalla seisominen ei aina tarkoita sitä, että sulla on neljä rinnakkaista tuoteryhmää tai erityyppistä palvelulinjaa, vaan, vaan hajauttaminen voi myös, myös tarkoittaa monta mu- muunlaistakin suunnittelu, suunnittelun poikasta tai, tai eri, 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 eri asennetta.
0: Haastavina aikoina sitoutunut ja osaava henkilökunta nousee arvoon arvaamattomaan. Pitkäjänteinen henkilökunnasta huolehtiminen ja heidän ammattitaitonsa ylläpitäminen on tärkeää tulevaisuudessa jopa välttämätöntä, kun kilpailu työvoimasta vain kasvaa. Näin arvioi CGin henkilöstöjohtamisen johtava konsultti Henna Ahtola työelämän murrosta käsitelleessä jaksossa
8: kun me olemme siinä tilanteessa aika monella, monella alalla jo tällä hetkellä, mutta yhä enenevästi tyyppisen osaamisen suhteen myös tulevaisuudessa tulemme taistelemaan, jos tällaista ilmassa voi käyttää, niin siitä osaavasta ja sitoutuneesta työvoimasta, että meidän pitää pystyä huomioimaan nämä työntekijöiden odotukset, jotta me niin pystytään saamaan niitä motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä muuten. Itse asiassa tietyillä aloilla tämä on näkyvissä, joita ihmiset tekee itse ne esimerkiksi ne omat joustonsa. Et ihan selkeästi ihan niin monella alalla niin nähdään, että et, et tiettyihin vaikka pysyviin, pysyviin työsuhteisiin on vaikea saada ihmisiä, koska ihmiset toteavat, että hetkinen, että mun suhteessa omaan tilanteeseeni, niin minun, minun kannattaa mieluummin tehdä keikkatyötä, koska työtä riittää, niin voin valita itse itselleni parhaat työnantajat ja parhaat työvuorot, tehdä välillä enemmän töitä, tehdä välillä vähemmän töitä. Ja tämähän on itse asiassa kuitenkin työnantajan kannalta, jonka pitäisi pystyä varmistamaan se hyvä asiakaspalvelu tai hyvä asiakaskokemus ja toimia yhtenäisesti sitä yhtä, yhtä, yhtä samaa suuntaa kohti. Tämä onkin huomattava haastava tilanne, koska Meillä ei ole varaa siihen, että myöskään se jengi koko ajan vaihtuu, että kyllä meidän pitäisi pystyä löytämään ne keinot, että miten me sidotaan sekin porukka. Eli jos me ei lähdetä rakentamaan niiden työn, anteeksi, työntekijöiden odotusten perusteella myöskin sitä meidän työyhteisön ja työyhteisön toimintatapoja, niin muuten me annetaan se valta nimenomaan sinne työntekijöille.
0: Markkinointi on monesti se ensimmäinen, josta säästetään, kun talous alkaa kiristyä. Kriisien aikana ajatellaan, että kun kauppa käy muutenkin hitaasti, ei meidän kannata investoida markkinointiinkaan. Mutta asiahan on juuri päinvastoin. Kriisit ovat juuri oikea aika panostaa sekä myyntiin että markkinointiin, kun muut himmailevat Saat sinä vähemmällä panostuksella enemmän näkyvyyttä. Lisäksi eihän se kriisi ikuisuuksia kestä. Kun nousu alkaa, on sinun tuotteesi vahvan markkinoinnin ansiosta etulyöntiasemassa heti alkumetreillä. Toimitusjohtaja Panu Laaksonen palvelumarkkinoinnin toimisto Iida Framista muotoilee markkinoinnin merkityksen näin.
9: Jotta yritys voisi pärjätä siinä markkinassa, jossa se on valinnut niin haluavansa pärjätä, niin sen yrityksen pitää pystyä luomaan etua niihin kilpailijoihinsa, kilpailijoihinsa nähden. Kilpailuedun luomisesta on siis kysymys. Ja, ja markkinointi on yksi keskeisistä välineistä sen kilpailuedun luomiseen, kun kilpailu on tyypillisesti hyvin kovaa. Kilpailijat tuntee hyvin toimensa, he kopioivat hyvin nopeasti toistensa niin tuotteiden tai palvelun ominaisuuksia, niin erottautuminen muilla keinoilla käy niin kuin jatkuvasti hankalammaksi. Niin silloin markkinointi on niin yksi keino löytää etua. Ja, ja mä tietysti ajattelen niin, että, että yrityksen täytyy markkinoida, koska se ei muuten voi selviytyä siinä. Se markkina syö sen yrityksen elävältä, jos ei se pysty luomaan sitä kilpailuetua ja, ja sitä se voi luoda markkinoinnilla. Seuraava kysymys, on ollutkin, että niin kuin miten iso merkitys sillä voi olla, että jos tekee markkinointia tai ei tee markkinointia. Se voi olla elämä ja kuoleman kysymys. No, mä näen sen nimenomaan näin. Ja, ja tuota, yritys ei mielestäni voi menestyä, jos se ei panosta markkinoinnin määrään ja, ja laatuun. Tai voi se menestyä, mutta siis huonosti. Menestystä kai sekin on.
10: Ja samaa mieltä, että kyllä se on niin ratkaisevan suuri merkitys. Ja Sit helposti ajatellaan, että noin ei minulla varaa markkinoida, mutta me itse sanoisin niin, että, että ei ole varaa olla markkinoimatta. Että sen sijaan, että ei markkinoi ollenkaan, niin sitten kannattaa vaikka miettiä niin, että optimoi sitä käytössä olevaa, olevaa resursseja, on sitten aikaa tai rahaa, että oikeasti testaa ja mittaa, että mitkä, mitkä toimenpiteet tai mitkä kanavat, mitkä asiat toimii ja sitten toistaa vaikka niitä, mutta tekee jotain.
0: Sanoi Visma Solutionsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Tiina Laapio. PK-yrityksen markkinointia käsitelleessä jaksossa numero 45. Yksi asia, josta vielä haluaisin hoksauttaa, on vastuullisuus. Esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus eivät välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun pohditaan, miten yrityksestä voi tehdä paremmin maailman tuulia kestävän. Nykyaikana se voi kuitenkin olla yllättävän tärkeä asia. Jopa se ratkaiseva asia, jos ajatellaan kuluttajien vaatimuksia ja sitä, että tulevaisuuden mustat joutsenet todennäköisesti liittyvät yhä vahvemmin ilmastonmuutoksiin. Unohtamatta sitä, että vastuullisuuden avulla voi saada myös kustannussäästöjä. Digitaaliset ohjelmistot auttavat yrityksiä kehittämään vastuullisuutta monella tavalla, kertoi Gaia Consultingin toimitusjohtaja Ulla Heinonen
10: viime keväänä bisnespöydässä. Kyllä se on niinku todella tärkeä asia, nimenomaan tämä tiedolla johtaminen. Ja se on nyt, siitä liittyy vähän siihen olennaisuuteen. Me tiedetään niinku oikeasti, että mitä me tehdään, mihin se pohjautuu ja mitä se vaikutukset on ja Se on sitten, niin oikeastaan näkyy ihan siinä, jos miettää sitä taloudellista, että me pystytään niin kuin ennustavuutta lisäämään siihen, siihen meidän niin kuin taloudelliseen toimintaan. Me pystytään, pystytään niin kuin tekemään päätöksiä, mitkä pohjautuu ää, historiadataan, että sitten siihen ennustettavuuteen käyttää ehkä siihen niin kuin tukena jotain digitaalisia ratkaisuja tai, tai tekoälyä, tämän juttuja ää, sitten sosiaalisessa puolissa on todella tärkeä siinä, että ihminen kokee, että se on kartalla. Se tietää asioista ja hän, hän saa sitä tietoa ja hän pystyy osallistamaan. Ja mikä parempi on niin kuin nimen, kun, kun digitaaliset kanavat siihen, että, että sä niin tiedät, että tuolla se tieto on. Okei, se on eri asia, että menetkö sitä hyödyntämään siellä, mutta sulla on jo se, semmoinen fiilis, että sulle jaetaan se tieto ja sä näet sen. Ja toinen on sitten se, että sä pääset niinku yhteiskehittämään, osallistamaan. Eli on tosi toimivia erilaisia yhteiskehittämisen alustoja. Mut sitten ympäristöpuolella. Siellähän on ihan mielettömät mahdollisuudet tässä digitalisaatiossa ja no, yksi tuli nyt tämä etä, etäkäytännöt tietenkin se, että saadaan, saadaan ruuhkahuippuja pienemmäksi tuota meidän meidän tavoitteita tuossa liikenteen päästövähennystä aikaiseksi, mutta siellä on tosi paljon optimointia kuljetuksissa. Voidaan tehdä ruokahävikin vähentämisestä, erilaisista niinku etähuolloista ja, ja tota niinku ennustettavasta huoltotoiminnasta. Niinku huoltotoiminnosta. Energiankäytön optimoinnista, siellä on erilaisia kulutusjoustomahdollisuuksia ja sitten äh, niinku resurssi- ja materiaalitehokkuus, kun tiedetään. Niin kuin datan avulla, että mitä missäkin kulkee, mitkä materiaalivirrat on ja, ja niin IoTn avulla, niin siellä on tosi paljon mahdollisuuksia. Ja kyllä on niin kuin, esimerkiksi, kun meillä on kova tavoite Suomessakin saada tämä kiertotalous pyörimään ja se on meidän oikeastaan elinehto, että me saadaan kiertotalous tukemaan hiilineutraalisuustavoitteita, niin kyllä se digitalisaatio on siellä niin kuin ihan se A ja O. Että me tiedetään, missä ne materiaalivirrat on, mikä on se optimoitu käyttö Tarkoitus ja paikka, missä ne niin kuin fyysisesti sijaitsee, jolloin me voidaan optimoida sitä käyttöä. Me saadaan myös nämä meidän niin kuin raaka-aineet täällä paremmin, paremmin kiertämään ja, ja myös sitten se huomioituu se logistiikan optimointi. Et kyllä siellä on tosi paljon, paljon niin kuin mahdollisuuksia.
0: Aivan lopuksi painottaisin vielä positiivisen ajattelun merkitystä. On turha vatvoa asioita, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. Sen sijaan on tärkeää elää elämäänsä eteenpäin, nostaa se katse tulevaan ja pohtia keinoja selviytyä. Kriisin sattuessa eteen on helppo katkeroitua, mutta se, joka pystyy näkemään kriisissä mahdollisuuden luoda jotain uutta, jotain parempaa, selviytyy kriisistä varmasti voimakkaampana.